0: Estimados amigos de Pueblos con Magia y Encanto, les da la bienvenida a su amigo Francisco Mendoza Panchito en otro miércoles más de Pueblos con Magia y Encanto. Y ahora tenemos el gusto que nos acompaña Laura Revilla, historiadora y antropóloga. Eh, Laura estudió su carrera en Casalán, su maestría en Egipto, ya nos platicará el nombre de la universidad que tiene el nombre de Trabalenguas. Y su doctorado en Alemania, que ese sí lo puede decir Brandenburgo. También nos acompaña, bienvenida Laura.
1: Gracias.
0: También nos acompaña, con, está con nosotros el ingeniero José Luis Revilla Macías, director de turismo de Comonfort. José Luis, bienvenido. Gracias, ya la orden. José Luis tiene nada más y si nada menos 15 años de experiencia como guía de turismo. Se dice rápido, pero 15 años practicando y obteniendo la licencia, estudiando todos los días.
2: Es todo un tema, ¿no, José Luis? Sí, pero nada te cuesta trabajo cuando te apasiona el tema, cuando te involucras este hasta el tuétano y, y lo haces por cariño. La verdad es que los maestros de historia que tuve en mi formación académica me despertaron... Este, el, el amor por, por la historia de nuestro
0: pues orgullo y tradición como un fort no José Luis
2: así es este es es un lema que ahorita el, en el municipio se maneja como eslogan okay. a partir de, de de todo ese patrimonio legado cultural tangible e intangible que tenemos háblanos del patrimonio intangible de José Luis, por favor wow eh, Laurita ya no me dejará mentir, ella va a profundizar en el tema, pero el patrimonio intangible que tenemos los pueblos milenarios como Chamacuero hoy como un es extraordinario la historia de Chamacuero se remite a tres mil años y quiero decir que aquí tenemos como decía en el video tortillas ceremoniales tenemos este, grandes festividades todo el año, tapetes tradicionales, cocina tradicional. Eh, estamos ubicados en la tierra donde se producen los mejores molcajetes del mundo, donde pasa el camino real, donde tenemos una serie de haciendas, capillas indígenas, uno de los santuarios donde se venera a la Virgen de los Remedios. Eh, tenemos una de las seis presas más limpias del país. En fin, este... Eh, un santuario de sopilotes por ejemplo, eh, estamos ubicados en la frontera norte de Mesoamérica en el centro del país okay. y también eso históricamente y geográficamente en la frontera norte del eje neovolcánico que es una franja de volcanes de 200 kilómetros de ancho que corta la República Mexicana por la mitad de costa a costa y de la cual sacamos el basalto para hacer los molcajetes, para Ahora abrir volcán.
0: No, no, bueno, lo que pasa es que cuando uno va en la carretera y pasas a un lado de Comfort ves una cantidad de locales y de puestos vendiendo lo que yo le llamo las licuadoras prehispánicas, ¿no? Porque este... 150 negocios en esa calle. Fíjate nada más, ciento, y todos y todos en el mismo giro, ¿no? O con diferente
2: Diferentes giros, este... Hay cantera, madera, latón, piúter macetones de, de, de barro y por supuesto los molcajetes, que, que bueno, se ha desatado una serie de innovaciones ¿Sí? y van hasta pequeños aretes y dijes, prendedores, en fin, este es maravilloso lo que se está despertando por parte de nuestros artesanos que son mineros, que son herreros y que son Artesanos o escultores de esta piedra que hacen obras únicas.
0: ¿Qué, qué hace a Comonfort pueblo mágico? ¿Qué lo, qué lo, ¿Desde cuándo son pueblo mágico? Como
2: en el 2018, 11 de octubre del 2018 en Morelia, Michoacán, fuimos el tercer pueblo mencionado en esa, en ese lote de pueblos mágicos que se entregó a final del sexenio pasado llevamos, este, vamos a cumplir cuatro años de ese pueblo mágico y bueno, eh, nos hace, ha, ha hecho falta más punch, más empuje para consolidar a Comfort como destino turístico porque qué? Eh, es
0: que, ¿qué crees que le haga falta a Comonfort en ese aspecto?
2: Yo creo que ha faltado un poco más de trabajo donde se permee la cultura, la cultura en la sociedad, la capacitación a la gente, yo creo que ese es el punto más importante que tenemos que, que, que trabajar.
0: Ok, ok. Eh, Laura, la historia de Comonfort ¿Por qué se llama Comonfort?
1: Pues Comonfort es remota, como dijo, eh, desde hace más de 3.000 años de historia. Eh, empezó siendo un, una zona geográfica muy importante, eh, donde habitaban chichimecas. Okay. Y, y es la zona límite eh, de Mesoamérica es muy importante, es una zona estratégica eh, y yo creo que lo, lo importante de aquí es que se mantienen eh, tradiciones prehispánicas eh, que, que a pesar de la colonia de, de la llegada de los españoles eh, estas, esta historia prehispánica no, no dejó de, de existir por, hoy en día sigue, es está es continua y se puede observar mucho patrimonio decolonial que ha sobrevivido la poscolonia okay. y, y eso es muy, muy relevante de la zona.
2: Ok, muy bien. Laura. Este, pues, con, eso, contestando, contestando la pregunta sí. de, de por qué fort si antes era chamacuero, Exacto. A, aquí asesinaron en 1863... A quien fue un general poblano eh, que llegó a ser presidente de la República, con mamitis y con curitis. <risa> ¿Por qué, para mamita? acabar pronto. Diez años después eh, se le solicita al Congreso del Estado que le llamen de, de Chamacuero, de San Francisco de Chamacuero a Chamacuero de Comonfort, y ¿Sí? alrededor de 1930 le quedó nada más como Comonfort. Pero esta ¿Sí? es la tierra del ilustre. Eh, personaje, el, 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 el común forense más importante o chamacorense en su momento, fue el doctor José María Luis Mora, que es padre del liberalismo en México. Ok. Y bueno, también podemos hablar mucho de él, porque también tenemos personajes importantes. Oh, Por ejemplo, te, te puedo decir que en este pueblo hace más de 200 años, 220 años, se escribió el primer libro de cuentos infantiles que hubo en América
0: y eso poca gente lo sabe más que usted, ¿Sí? poca gente
2: lo sabe así es. es, es un orgullo el primer libro de cuentos infantiles no se escribió en Nueva York en Washington en, eh, en, en la ciudad de México en Querétaro, en Morelia es más, en San Miguel de Allende o Celaya, no, se escribió en mi pueblo la, ¿Tú eres la, el, como... el, en Chabacuero sí por un sacerdote, un sacerdote que nació en Salvatierra. El sacerdote se llamó José Ignacio Basurto. Basurto estudió en el seminario de Morelia con Hidalgo. A Hidalgo el seminario le despertó ideas de insurgencia. A Basurto ideas de docencia. Cuando llega a Chamacuero, uno de los lugares donde ejerció su ministerio, inclinado por esa vocación, se pone... Eh, y que para entonces los únicos textos para enseñar a leer y escribir eran las fábulas griegas de Esopo o las del español Samaniego, fábulas que correspondían a otras realidades. Se pone a escribir sobre los personajes de la época, las haciendas de la época, la flora y la fauna. El libro se editó en 1802, por esto ya diciendo hace 220 años. A partir, de, a partir de esa época se convierte en el primer libro de cuentos infantiles que se escribió en el continente americano.
0: Oye, ¿y hay un
2: museo del cuento en Comunfort? No así del cuento. Está documentado y se puede conseguir incluso en la actualidad con una versión moderna, más eh, digerible, con el nombre de Fábulas Mexicanas.
0: Ok, Fábulas Mexicanas. Ok, perfecto. Mira, José Luis, vamos a través de tu presentación, que la verdad me gustaría que habláramos un poco del tema de la localización de eh, Common Fort, habláramos un poquito más, y algo que le voy a pedir particularmente a Laurita es que nos hable del camino real, ¿ok? Entonces, Dale. aquí está tu presentación y yo pues le voy dando clic.
2: Bien, este, Common Fort es Pueblo Mágico, desde el 2018, ahí hablamos de la frontera norte de Mesoamérica, en el centro del país, ¿le Ajá. seguimos? Ese, ese es un plano de 1580 que está en la Real Academia de Historia de lo que se llamó la Gran Chichimeca. Los aztecas hasta acá llegaban y le decían Chichimecatlalli. De aquí este, hacia el norte a Aridoamérica y de aquí hasta Panamá, Mesoamérica. Y ahí viene reflejado esa gran nación chichimeca en ese plano. ¿Le seguimos? Sí. El, el camino real más largo del mundo por el rey de España, y eso se lo dejo a Laurita, este, pasa por mi pueblo eh, y lo atraviesa de, de, de sur a norte 30 kilómetros y va desde el Zócalo de la Ciudad de México, desde Santo Domingo y llega hasta Santa Fe, Nuevo México, que era el límite de la Nueva España. Pero este tema ya dijiste que para Laurita, Tantán.
0: No, ¿sabes qué pasa? Sí, a ver, Laurita, <risa> perdón. <risa> ah, qué José Luis tan. tan no, 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 tan... hombre, por favor. Oye, a ver, este, Laura. Eh, el, el origen del Camino Real, eh, si bien dice José Luis, inicia en la Ciudad de México, también lo que hemos visto es que hay gente que lo inicia desde Hidalgo.
1: Ya, yo, les, yo puedo hablar de, del significado del patrimonio que tiene Camino Real, no, sí, la parte favor. justo donde se entrelazan el patrimonio, lo que denominan el patrimonio cultural, el natural y el intangible. Okay. Eh, considero que tiene las tres nociones de patrimonio, obviamente la parte, el patrimonio cultural por la parte eh, histórica, ¿no? ¿Sí? toda esta historia, la, la dimensión, la tradición, la memoria. Eh, que se ve, ¿no? Se ven los vestigios, la parte geográfica ni se diga, por todo el, el camino, toda la naturaleza, la flora y la fauna que pasa, es, cruza medio país o más. Eh, y la, la parte del patrimonio intangible, que no se puede olvidar, esta parte de la memoria, la herencia, y, y por todas estos, estas localidades que pasa, siendo como un foro, un perfecto ejemplo del patrimonio intangible, eh, digo, por sus fiestas, tradiciones como ya se dijo se habló de los molcajetes, las danzas entonces es, es más que un camino es un ejemplo perfecto de, de patrimonio donde no se puede ni separar lo que es el patrimonio cultural de lo intangible y de lo natural aquí se engloba este, este patrimonio y solo se puede llamar un un, un patrimonio mixto y es un un eh, sí es más que nada un,
0: un patrimonio mixto porque sí, tienes la no se puede separar entre, no se
1: puede denominar cultural o intangible no. o natural
0: se presentan certeza.
1: estos estos patrimonios en un solo Ahora, lugar
0: y, y ahí nos falta una grande gran gran este si esto fuera una especie como de tercera dimensión, nos faltaría una cuarta dimensión, que es la parte de la gastronomía, porque la gastronomía se ha convertido, ahora forma parte ya, eh, y afortunadamente reconocida por la UNESCO, forma parte ya del patrimonio cultural de los pueblos con origen, ¿no? José Luis.
2: Claro. Te... Mira, eh, regresando un poquito al camino real, este el primer camino real que se construye es en México-Veracruz. Y el okay. Camino Real más largo del mundo es el que pasa por este pueblo 30 kilómetros y llega hasta Santa Fe, Nuevo México, que se construye para mover el oro y la plata, por eso es también conocido como el Camino del Oro, el Camino de la Plata. Ahora sí. le llamamos Camino Real Tierra Adentro. Okay. este Y fue construido por Sebastián de Aparicio okay. hace 500 años y se recorren los caminos reales en jornadas de siete leguas, cuando más, más o menos 40 kilómetros, seis y cacho kilómetros una legua, porque es lo que aguanta un animal, una bestia, le podías dar al caballo, sí, a riesgo de que lo reventaras, lo mataras y tuvieras que cargar hasta la silla. Entonces, cada determinado eh, distancia había paradas técnicas, obligadas este, sobre el camino real. Y Chamacuero, y como for fue parada técnica
0: Ahora dime una cosa eh, eh, para Laura o para ti eh, o para los dos más bien, en general el camino real también este es el que también
2: se conoce como el camino
0: de la plata
2: Por supuesto acuérdate que, que eh, tenía por sobre todo intereses mineros intereses económicos eh, se fueron enlazando las ciudades mineras se fue enlazando Guanajuato Zacatecas Prendillo, Sombrerete, eh, llegaron a, a, a Durango por error, pero de ahí sigue a Parral, Chihuahua, todavía <risa> la gente de Parral se dice la capital, la capital del mundo, sí, porque sí, era sí. la capital del mundo de La Plata, según decían, y a, 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 este, a Chihuahua, ahí están las minas de Santa Eulalia, uh -huh. a Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez, a Las Cruces, al Buquerque, y hasta Santa Fe, Nuevo México. Pero era para mover el oro y la plata, y bueno, pasaron ahí el comercio, las comunicaciones, el pasaje, este, por, por muchos años. Estamos hablando de unos 400 años. Quizá uno de los caminos más ricos del mundo, ¿no? Eh, sí, y, y por la distancia de 2.560 kilómetros, se convierte, constituye en el camino real más largo del mundo. Wow. Okay. Por Felipe II, Rey de España.
0: Ok, ok, ok. Déjame hacer una, un pequeño eh, paréntesis. Gracias a Marco Antonio, Tony. gracias que nos estás viendo desde Oaxaca. Bueno, ahorita está en, este, en puntamita José Luis, muchas gracias que nos estás viendo. Rogelio Coronel, muchas gracias. José Luis Espinosa y Jimena, muchas gracias que nos están viendo. Regresando al tema y tocando esto que es muy importante, la arquitectura, la arquitectura de confort. Yo... Cuando paso por Comonfort me quedo ahí un ratito en el cuadro, me tomo un cafecito, este voy y compro un par de tortillas de estas que tienen este el sello, el, el sello, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño pues me las comía con, con sal nada más ahí afuera de la tortillería, ¿no? Estas están tan gruesas que mejor pues hay que entrarles así como de ladito, ¿no? Por eso regresa Comonfort. Voy a regresar a Comonfort definitivamente. Es, es un lugar que a mí particularmente me gusta mucho y por su ubicación, pero déjame regresarme a la arquitectura, porque luego yo voy brincando, como soy un glotón, voy brincando por la comida muy fácilmente, ¿no? A ver, en el tema, en el tema de la arquitectura, este, desde la fundación, eh, ¿cuál fue, estuvieron los jesuitas, los franciscanos, quiénes estuvieron en Comonfort
2: Franciscanos principalmente. Okay. Y es una ciudad más vieja, con la llegada de los españoles, más vieja que Celaya y más vieja que San Miguel de Allende. ¿Más vieja que San Miguel Sí, los primeros españoles que anduvieron en estas tierras, estamos hablando de 1524, 1525, luego tenemos otros registros, 1548, y luego eh, se tiene como referencia ya la fundación más más formal, el primero de enero de 1562.
0: Ok, bueno, qué interesante. La, la, Si yo pudiera hablar de los tres eventos históricos más importantes, Laura, en Comfort, ¿cuáles serían?
1: Yo la verdad mejor voy a contribuir con, con lo del patrimonio cultural, que es mi especialidad. Entonces yo solamente quiero mencionar que la arquitectura en Comfort es monumental y es muy interesante sin embargo, creo que lo que más se destaca aquí es que no se puede dividir, no se puede separar la arquitectura de, lo, de, lo, de la tradición intangible. No se puede entender, eh, sí, la arquitectura es muy valiosa y se pueden ver estilos desde el barroco, todo, no, todos los estilos del barroco neoclásico, sin embargo lo, lo interesante de aquí es el valor que le da el patrimonio intangible. Por ejemplo, las danzas y las fiestas. Entonces no se puede, se, te, se tiene por ejemplo el Templo de los Remedios, pero sin ese valor de las danzas y de las fiestas, el templo pues nada más es un templo, nada más se convierte en un montón de piedras. Pero aquí se rescata, es un patrimonio, lo que le denom denominan patrimonio vivo, porque las danzas y las fiestas que se hace, por ejemplo la fiesta de los remedios, le da ese valor al, al Templo de los Remedios. Entonces es Oye, un lugar esta, aspecto donde no se puede separar de nuevo lo tangible de lo intangible.
0: Esta combinación de la arquitectura con las danzas prehispánicas lo convierte en algo como muy este, barroco, ¿no? Así como muy, perdóname, ¿no? Subrealista, ¿no? Así como algo que, una fusión de, de, de temporalidades, ¿no?
1: Claro, donde el tiempo ni siquiera... No se puede hablar de un tiempo cronológico porque se pierde. Se pierde en una dimensión no donde se representa lo prehispánico, lo colonial, lo moderno. Entonces es un es un, una temporalidad en círculo.
0: Exacto. Es un tiempo
1: decolonial. No.
0: Este, ¿Hay, ¿Hay mercado prehispánico en Comfort, José Luis?
2: Sí, de hecho... Eh, la única zona arqueológica que en este momento se está rescatando en el estado, está caminando del jardín principal a 15 minutos.
0: Wow. ok, ok.
2: Entonces, eh, hay una riqueza enorme.
0: Ahora, con respecto a la, a la, hablemos un poco de la oferta turística, mi querido José Luis. Eh, este... No,
2: Sí, mira, eh, nada más regresando un poquito a los tres, a los tres grandes eventos. Hace tres claro. mil años había gente aquí haciendo su vida, eh, no comiendo y, y con las comunidades que actualmente tenemos, pero pero hace tres mil años. Y como pateando un bote se pasaron dos mil quinientos años y hace quinientos años, ese número redondo, llegaron los españoles. Ese es el, el primer punto de inflexión en esta tierra maravillosa donde había agua limas, aguacates, que tienen 5.000 años en nuestro país, aquí obviamente, este y el segundo punto de inflexión lo tenemos con la llegada del ferrocarril hace 150 años. Wow, wow. El tercer, siguiendo el camino real, claro y que era la guía para la construcción del ferrocarril. Y el tercer punto lo tenemos en la actualidad, donde tenemos un nuevo desarrollo donde no nada más hay agricultura y hay una ganadería pequeña, pero hay ganadería y hay un fuerte comercio, pero también hay ya un proceso de industrialización donde tenemos eh, franceses, alemanes y japoneses eh, aquí y donde tenemos una terminal de transporte multimodal que va para Puerto Interior, más el título Pueblo Mágico. O sea, yo creo que en este momento estamos viviendo el tercer punto de inflexión, de inflexión, en el desarrollo de, de, del municipio eh, y, y bueno, con una riqueza como de, decía Laura, extraordinaria y en, en las eh, este, iglesias tenemos cinco retablos de oro cuatro en la parroquia de los remedios, cinco retablos tres estilos diferentes y como fuera es una joya del arte barroco en México, tenemos una pintura y en la parte intangible también monumental, un óleo sobre tela de 60 metros cuadrados Realizado por Miguel Cabrera, que fue el pintor más importante en la época de la colonia y fue el pintor de los cuadros de Sor Juana e Inés de la Cruz, el pintor más productivo en Vírgenes de, de Guadalupe y, por supuesto, de San Juan Diego. Entonces, tenemos una parte de ese patrimonio intangible que, que nosotros mismos a veces aquí ni lo valoramos.
0: Bueno, definitivamente, yo creo que con todo esto que está diciendo. Sí, sí me espanté, sí me, me dio miedo el rayo que cayó aquí cerquita de la casa de ustedes. Oye, este, sí es que me, como que me cisqué, pero bueno, este, <ríe> oye, pero a ver, en, en este tema de, de este patrimonio, eh, ¿se ha desarrollado algún turismo eh, histórico, arquitectónico? ¿Qué tipo de turismo tienes desarrollado alrededor de Comfort, José Luis?
2: Mira, principalmente el, el turismo cultural, okay. el turismo religioso, el okay. turismo de aventura okay. y Muy también, bien. obviamente, el turismo gastronómico. Quiero decirte, por ejemplo, que tenemos el viñedo más grande del estado y la vinícola más bonita que yo he conocido. Es más, ni las de Querétaro le llega, por ejemplo. Ni las de San Miguel. Ni las de San Miguel
0: ok, esta este, este, viendo, viendo un poco el, el video y documentando para el programa me, me di cuenta de este viñedo ¿qué hay alrededor de este viñedo? ¿qué actividades hay en ese viñedo que hoy la gente que nos está viendo pueda decir, yo voy a tomar mi carro, me voy el viernes a mediodía para Comunfort y, ¿y qué voy a hacer en Comunfort? ¿voy al viñedo? ¿qué más voy a hacer en Comunfort?
2: bueno, eh... Tienes muchas opciones. Primero quiero decirte que en la parte norte está ese viñedo, pero es un viñedo con otro hermanado en la parte norte, eh, con el viñedo Los Remedios. Tenemos dos viñedos que dan la bienvenida a la gente que viene de, de San Miguel para acá. Quiero decirte, estamos con cuatro carriles a unos 20 minutos eh, al sur de San Miguel de Allende y cuatro carriles de unos 20 minutos al al norte de Celaya, entonces tenemos una extraordinaria ubicación, infraestructura, carretera y maravilloso clima. Entonces, podemos conocer una fábrica de Casimires clase mundial, podemos caminar por un viñedo y nos platican eh, la experiencia de la, de la producción, de las catas y, y los maridajes y distintas eh, opciones este, de recorridos. Eh, hay gente que nos puede guías, que nos pueden eh, hacer el recorrido aquí en el centro eh, eh, también lo que es el turismo religioso y, 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 y bueno estamos por trabajando fuertemente en el, con el gobierno del estado para abrir en este mismo año el camino real entonces vas a tener sí. la oportunidad de venir a recorrer en bicicleta, en cuatrimoto en caballo, en carreta el pues, camino sí. real y, va, y vente a un temazcal, vente y conoce las tortillas ceremoniales, vente y elabora tu propio molcajete, vente y métete a hacer tu veladora, por ejemplo. Ahí tenemos una de las seis presas más limpias del país.
0: Ok, déjame poner este video tantito, porque quiero que la gente que nos está viendo pueda observar. A mí me, me, me realmente me, me llamó muchísimo la atención, me impresionó el tamaño de la presa. Háblame, háblanos del pan, de la fruta de horno.
2: Es un negocio de unos panecillos que a mí nada más el puro nombre me encanta, fruta de horno. Sí. Los panes de pasta hojaldrada este, se de, trabajan en un horno rústico eh, desde hace 130 años por la familia Centeno, lo mismo que las nieves. Entonces este, se ponen aquí alrededor del jardín. Y es una delicia, es, es tienes que probar la fruta de horno, los rosquetes y las nieves de manera obligada.
0: O sea, de plano, entonces es como uno de los, eh, parte del turismo, eh, lo que uno puede encontrar, un, yo me imagino una tarde, ¿cómo es una tarde, un sábado en la tarde en Comfort,
2: José Luis? Bueno, decía que tienes un lugar maravilloso y, y puedes salir a caminar con confianza y tenemos eh, una ciclopista, y tenemos este los recorridos, y, y te puedes sentar en el jardín a disfrutar una, eh, una nieve, una fruta de horno, y es es un pueblo clásico del Bajío con mucho sabor. Entonces, este puedes salir a caminar en familia. Uh -huh. este Tenemos una oferta hotelar en este momento de... de cerca de ya de 200 habitaciones. Wow. Este, pero están en construcción nuevas, nuevas, este, eh, nuevos hoteles, de eh, diferentes nuevo,
0: categorías, no, boutiques. De etcétera. diferentes categorías,
2: definitivamente. Y bueno, ya están programados unos hoteles de gran turismo y boutiques. Entonces, este, es interesante. Y bueno, pues por supuesto que, que si tienes ánimo te esperamos en terraza 5... Este, echarte pues, una
0: ¿Por No, uno, ¿por qué uno? No, no. no, no ya me está dando, dando o sed. Aquí la tarde en la Ciudad de México está muy tequilera, muy mezcalera, no. tú. Oye. Muy bien.
2: Por cierto, este vamos aquí en este, en este pueblo, vamos, estamos trabajando seriamente en la denominación de origen del mezcal.
0: No me digas.
2: Es, estamos buscando la denominación de origen del mezcal. Y mira, si tienes hambre, ahí te va. ¿Qué te parece? Una gordita de maíz martajado donde todavía truena el granito del maíz, Ay, con doble qué. requesón en cuatro con guacamole y una copa de mezcal.
0: No, ¿Te brutal, gusta la idea? No, brutal, brutal, Pero, como pastar este sábado lo, allá.
2: Lo puedes tener acá.
0: ¿Como pastar este sábado allá? Porque pues, aquí no lo venden, hay que ir
2: solamente. Por, por supuesto.
0: Oye, no, oye, a ver, platícame más de la comida, platícame más de esta gastronomía de confort que. Como que, es que me, Es chistoso porque Veo, veo los comentarios que, que nos están Enviando, te manda saludos eh, Richard Dice, vamos por las gorditas Perfecto, vamos mi Richard, este sabadín si quieren eh, Fren Francisco te Dice, excelente video Este, Giancarlo, dice que Pasa el sábado por la gordita y el mezcal eh, <risa> Karina Nieto, bueno, ya te mandó saludar Y bueno, eh, Jaime Besauri También te manda un saludo este, a ver, vamos a terminar con el tema de la comida, porque no me puedo quedar así. Me, me va a dar algo. No, 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 no. Además, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay que probar en O sea, yo voy a Ford la primera vez que llego, la gordita, el mezcal, eh, la fruta de horno eh, y además las nieves. ¿Y además qué?
2: Mira, tenemos unos aguacates criollos. ...que es de cáscara de papel... ...te la puedes echar al taco... ...el claro. aguacate con todo y cáscara... ...para acabar... Por... Entonces, ...más dicen que es bueno para evitar hasta lombrices... ...de ese tamaño... <risa> ...de veras... ...eso es, es una creencia popular de toda la vida... Este, <risa> eh, ...buenísimo... Eh, ...es un aguacate que parece mantequilla... Eh, ...tenemos unos rosquetes... ...que es una... Eh, ...como galleta en forma de anillo... ...de unos 10 centímetros de azúcar glass y limón. Te aseguro que, como el anuncio de las abritas, no puedes comer solo una. A la hora del café con un rosquete, ¡guau!, wow, espectacular. Pero quiero decirte que si bien este, tenemos muchas carencias, eh, tenemos unas carnitas extraordinarias. Te puedo decir que la gente de San Miguel y de Celaya vienen por muchos insumos de carne, de pollo ¿Okay? este, vienen aquí a común por, por la calidad y por el precio
0: es como un centro de consumo entonces
2: parte ¿Sí? de la cadena del suministro sí, así es entonces, este vale la pena estamos a tres horas de la Ciudad de México Fíjate cuatro que carriles
0: yo creo que es uno de los puntos importantes de, de, de los pueblos que, que nosotros bueno, pues platicamos con ustedes, los directores de turismo, nos hacen el favor de invitar gente como Laurita, con mucho conocimiento, con mucha cultura sobre todo, y además lo transmites muy fácil, Laurita, déjame decírtelo. Es pues muy fácil entenderte. ¿no? Eh, pero, sin embargo, yo lo que veo es esta conectividad que hay, que es muy buena ahora. Ya no es. Es fundamental. Buena. Oye, es que no sé cómo llegar a Comonfort. es que eh, desde la TAPO no puedo llegar, o de, desde Guadalajara no puedo llegar. Yo creo que ahí tienes como, es, estás como en el centro, ¿no?, del Bajío.
2: Sí, de, es, estamos, eh, bueno, eh, Comonfort está en la parte centro de un estado que está en el centro del, del país,
0: sí.
2: que le ha apostado, dado que no tenemos costas por razones obvias, le ha apostado a la cultura, Okay. Se ha considerado como Guanajuato el destino cultural de México.
0: Totalmente y tenemos
2: así. con qué responder.
0: No, totalmente.
2: Si, tenemos, imagínate, que tenemos en Guanajuato dos ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es el único estado con dos ciudades con esa categoría. Tenemos seis pueblos mágicos. Tenemos cinco zonas arqueológicas en el estado. Y primero Dios... Eh, al término de esta administración tendríamos la sexta ya en función si fuimos el sexto pueblo maico también tendríamos la sexta zona arqueológica en el estado de Guanajuato
0: ok, oye, a ver, platícame me quiero regresar un poco al turismo de aventura el turismo de aventura lo tienes enfocado a los tours sobre el camino real y sobre qué más
2: eh, alrededor de la presa de Neutla ok, qué quieres Caballos, bicicletas y ahí, y ahí tienes para la oferta gastronómica para ¿Cayacs? comer. ¿Kayaks también ahí Sí, hay kayaks. Este, como todo, sujeto a mejoras y, y hay claro. que hacer allí algún trabajo todavía con, con, la, con los ejidatarios. Okay. Es, es parte de la tarea que tenemos pendiente. Estamos en, en la elaboración de las cadenas productivas y las rutas y circuitos. Es un momento muy importante, muy de trabajo muy intenso que tenemos en en el área de turismo.
0: O sea, en, en pocas palabras, es el momento de visitar Comonfort en estas vacaciones de verano, disfrutar de las carnitas, disfrutar de las gorditas, del mezcal, de la fruta de horno, de las rosquetas,
2: el de café. las nieves.
0: Oye, las nieves. Platícame del café. ¿Qué tal es el café Comonfort? Porque muchos de los que nos están viendo son super cafeteros. ¿eh? O,
2: bueno, super... no, no, no nos caracterizamos eso sí por producción de café, no, no tenemos esa... No, no es lo de nosotros, aquí nada más lo compramos y nos lo tomamos.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Oye, esto del mezcal me llamó la atención. Entonces, ¿quiere decir que hay una competencia por obtener la denominación de origen?
2: Sí, hay 10 estados productores de mezcal eh, y de los 10 estados en este momento el estado de, de, de Guanajuato es el que menos produce. Eh, hace aproximadamente seis años se solicitó eh, una ampliación territorial uh -huh. para que nos llegara esa denominación de origen y la estamos rescatando, estamos retomando ese punto. Okay, eh, quiero decir que hace aproximadamente 270 años ha estado documentado aquí se tomaba, se pisteaba como digo, se pisteaba mezcal
0: y también todavía decimos igual <risa>
2: todavía pisteamos bueno, todavía
0: pisteamos
2: se pisteaba mezcal y cuando estaba prohibido entonces el, el productor del lado de Jalpilla, la parte poniente de aquí de Comunfort, cuando traía sus tambos sus barriles con, con mezcal lo agarró una patrulla realista uh -huh. le, ¿a dónde lleva eso? No, pues se lo llevo allá a mi jefe, al, al alcalde. Y el alcalde dice, no, es más, ni lo conozco. yo obviamente, pues, la cuerda se rompe por la parte más delgada. Lo ejecutaron. Afortunadamente, ya no se ejecuta a nadie por producir. Ahorita le llamamos destilado de agave, pero vamos por la denominación de origen del mezcal.
0: Ok, me parece brutal y ojalá y realmente la puedan obtener porque... Sí, sería muy triste ver la, la denominación de origen en, en Japón o en China, ¿no? Este, claro. Verlo ahí. Eh, mi querida Laura, platícanos de esto. que... Ok, a ver, platícanos. Este,
2: Francisco, para que no me acalambres ahí a Laurita que, que está recuperando. <risa> ¡No, no, 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 <risa> ¡No me la calambres, hombre! No, no, eh, eh, este Quiero no decirte sabes, que ese, ese es el único códice del Estado. No, no. Okay. que es el códice eh, llamado el códice chamacuero que habla del proceso de conquista y evangelización que fue brutal, brutal, este donde los chichimecas eran destacados. Ahí vienen, este es impactante eh, cómo, cómo, cómo era la guerra chichimeca que se llevó 70 años y que, bueno, también hay aproximadamente 70 naciones chichimecas, los eh, cheroquis, apaches, comanches, y los trabajos eran chichimecas, los raramuris de Chihuahua, chichimecas, los yaquis mayos de Sinaloa y Sonora, chichimecas, aquí tenemos pames y guamares, y esos pames y guamares vienen ahí documentados en el código que se llama cuero, que está en Zamora, Michoacán, en el Colvin.
0: ¿ahí se puede visitar?
2: por supuesto que se puede visitar la joya del Colmich la joya del, coleg del Colegio de Michoacán es el Códice Chamacuero que ha dado material según el rector a más de 2.500 trabajos de investigación y bueno era, era brutal lo, lo que se ve ahí yo he tenido oportunidad de estar ahí dos veces, se, se puede conseguir ya en internet, documentarse de Chichamacuero, pero como dicen ahí, los perros ladraban, los caballos les relinchaban y hasta los soldados se orinaban en los pantalones. De todo lo que se iba a vivir, ahí aparece la vida de Pedro Martín de Toro, un pacificador huachichín que le decían el diablo porque no le tenía miedo a la muerte. Desde aquí iba a pacificar a Durango, mil soldados que son mil con tambor, clarín y pífano. El pífano era una flautita muy eh, transversa con un sonido muy agudo cuando eh, tocaban el pífano, agarren se va a correr la sangre, no hay vuelta para atrás wow. entonces es, es muy interesante ese, ese, ese códice chamacuero y rumbo al tema de, de cinco retablos de oro, cuatro en la parroquia uno en el templo de los remedios cinco retablos de oro, tres estilos diferentes como Ford, joya del barroco en México, del lado derecho ahí, ahí el auditorio está viendo eh, ...una porción de un retablo que tiene un espejo. Eh, hay un retablo que tiene una serie de pinturas... ...y veinte al lado una serie de espejos. Los espejos están a distinta altura... ...distinta inclinación, forma y tamaño. Pero cuando tú ves tu imagen... ...en alguno de los espejos del retablo... ...cuando tú te estás viendo en ese momento... ...tú te conviertes como en una pintura más... ...que decora el retablo. Cuando te estás viendo en el espejo... ...formas parte de todo el conjunto junto a San José, la Virgen María o Santo Tomás. Al final de cuentas, los espectos son como una puerta, como un sistema de comunicación, simbólicamente o espiritualmente un camino para llegar a Dios. Eso es maravilloso. Pero hay demonios escondidos, ahí está representado todo en esos retablos de madera con lámina de oro de 24 pilates, todo lo que producíamos, y está también hasta la firma de los masones para acabar con. Wow.
0: Híjole, qué, qué. La verdad es que yo creo que en un solo programa no podemos, no podemos realmente terminar de captar toda la historia, pero sí nos queda un muy buen sabor de boca del de tema de Comonfort. Una pregunta más, mi querido José Luis, con este tema del COVID que está repuntando y que la sepa tal y que ahí viene la otra y que sepa la bola y no sé qué, ¿cómo, ¿qué medidas estás tomando tú como director de turismo para mantener seguro a tus visitantes?
2: Bueno, mira, primero, este, las medidas de seguridad que todos debemos de tener, principalmente el cubrebocas, pero sobre todo hay muchos espacios abiertos, entonces eh, los recorridos que se hacen son abiertos al aire, eh, eh, entonces eh, no son las aglomeraciones de un estadio, no. de un gran teatro, okay. sino que puedes venir en pequeños grupos en, con tu familia en pareja y, y, y bueno te, te puedes llevar una, una un grato sabor de boca no vas a encontrar aglomeraciones
0: es como enforto un destino romántico
2: fíjate que se está constituyendo dado nuestro patrimonio eh, tangible con la parroquia uh -huh. eh, este, se está con las haciendas que tenemos para boda, con la extraordinaria ubicación, se está constituyendo también en, en lugares eh, para para boda. Este, quiero decir que este fin de semana viene gente de Chicago a casarse aquí. Entonces, este, en una de las haciendas va a ser la ceremonia porque resultó que ella es nieta de una señora que aquí nació y... Y bueno, la, eh, decidieron la pareja de novios eh, de allá de Chicago, ya americanos, ambos, este, venirse a casar aquí.
0: Claro, por supuesto, porque la verdad es que eh, he estado, hemos estado platicando las últimas semanas en diferentes destinos y México se convierte en un destino para bodas por ser como, primero, muy romántico, con mucha cultura, con mucha belleza arquitectónica, con estos templos maravillosos que tenemos, sobre todo estos de Comfort, que se ven espectaculares, pero también eh, se convierte en un lugar como de aventura, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, eh, sobre todo le apostamos sí, a la de, parte... No con...
0: de Casarse es una aventura, pero pero ya ya viniendo para acá es más aventura.
2: <risa> <risa> no vaya, es una aventura.
0: <risa> ¿No?
2: Bueno, sí, no, no, no. oye, bueno, es, muchas, y fíjate, muchas, muchas historias.
0: <ríe> oye, nos queda un minuto nada más. Mi querida Laura, ¿cuál sería tu mensaje desde tu punto de vista de historia, patrimonio cultural, para la gente que nos está viendo?
1: Yo creo que más que nada hay que rescatar que Comfort se vuelva un lugar con un turi turismo responsable, eh, básicamente porque tiene una dimensión y una profundidad en su patrimonio como muy original, donde no se puede ver en todo el país. Eh, es un patrimonio en uso, un patrimonio funcional. Eso quiere decir que provoca emociones, da identidad e integra a la comunidad. Y, y ese desarrollo turístico se tiene que hacer muy responsable porque, porque puede provocar muchos daños.
0: Definitivamente. Si no tenemos un turismo responsable, podemos generar muchos, muchos daños en general a todo el patrimonio, ¿no?
1: Totalmente. Y, es, y el patrimonio se desintegra, se pierde. Entonces, sí es muy importante lograr ese balance.
0: Completamente, completamente. Mi querido José Luis, un mensaje a la gente que nos está viendo. ¿Cuál sería tu mensaje de despedida?
2: La historia de nuestros pueblos se ha contado pocas veces porque generalmente como, como raza no leemos y si no leemos no nos documentamos y si no estamos documentados nosotros mismos no nos valoramos. Pero el patrimonio que tenemos aquí es maravilloso y que nos corresponde con responsabilidad que siguiendo los criterios de sostenibilidad, cuidando el medio ambiente, la inclusión social, el desarrollo de las comunidades, y por supuesto que, que, que aporte recursos para, para la economía de, de, del pueblo, lo que tenemos que estar cuidando en, en su conjunto. Vengan a Comfort, los invitamos. En la dirección okay. de turismo del municipio los esperamos.
0: Muchísimas gracias mi querido José Luis, mi queridísima Laura. Muy interesante toda tu aportación desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de patrimonio cultural. Estimados amigos, yo pongo esta imagen de hablemos bien de México porque es importante que hablemos bien de México, porque si nosotros no hablamos bien de México, nadie va a hablar bien de nuestro México. Hablemos bien, hablemos de las cosas buenas. Como Ford es uno de los orgullos de los cuales podemos hablar bien. No se les olvide hablar bien de México. Eh, muchas gracias. Bueno, yo con esto me despido. Les doy las gracias a todos a todos los que nos han acompañado en este programa y los que nos van a ver. Muchas gracias, Luis Edgardo, por, por este, unirte. Gracias, Efren, por tu comentario. Dice, la sector federal puede fortalecer el desarrollo turístico que mencionan, que requiere el municipio a través de sus programas de capacitación, certificación y normalización, ¿no? Ahí te dejan por, ese pollito, mi querido José Luis. Por supuesto. Para que te lo eches a la espalda, ¿no? Claro. Okay. Y eh, gracias a todos, estimados amigos. Gracias, Laura. Gracias, José Luis. Gracias a todos ustedes que nos vieron, que nos están acompañando. Eh, les digo gracias por todo. Nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden que los miércoles son de Pueblos con Magia y Encanto. Hasta luego. Su amigo Panchito les dice adiós.